0: La mère est une aventurière, le podcast des Darren Badass.
1: Donc, on a fait 200 km à pied avec Eléa, notre plus grande de 6 ans, qui a marché les 200 km. Et les deux autres qui étaient sans remorque, soit qui marchaient. Donc Ils nous ont vraiment étonnés parce qu'ils ont parfois marché jusqu'à 6 km à 2 ans et demi et 4 ans. Donc, c'est quand même énorme.
0: Mais c'est quoi être une aventurière Traverser la jungle au milieu des bêtes sauvages Ce serait pas un peu réducteur comme vision Je suis Emma, coach équipière pour les aventurières de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je souhaite mettre en lumière ces millions de façons d'être une aventurière. Tu entendras les récits badass de mères, d'entrepreneuses, de femmes engagées et exploratrices de la vie. J'espère que tu vas te sentir inspirée et motivée. Allez c'est parti, on y va Vivre le voyage même quand on a des enfants en bas âge, est-ce bien sérieux Dans cet épisode, Sophia nous raconte comment elle se met en marche en famille et pour de nombreux kilomètres. Salut Sophia Bonjour Emma Ça va
1: Eh écoute, très bien, contente d'être là avec toi
0: Ouais, moi aussi je suis super contente euh, d'être avec toi et puis euh, d'entendre... Euh, ton récit d'aventurière, de te découvrir euh, en tant que euh, Darren Badass. Est-ce que, Sophia, tu voudrais bien commencer par une présentation avec euh, les mots qui te conviennent aujourd'hui, euh, sur euh, ce que tu as envie de dévoiler aux auditories euh, de toi, de ta vie
1: euh... <rire> <rire> Moi, c'est Sophia, j'ai 34 ans. Je suis maman de trois enfants qui ont 6 ans, 4 ans et 2 ans. Euh, actuellement, je suis en congé parental et je fais également l'école à la maison pour mes euh, filles de 6 ans et 4 ans. Et je suis euh, en même temps en reconversion professionnelle. Euh, euh, je fais une formation en naturopathie et neurosciences.
0: Waouh Ok
1: Voilà ah,
0: Ça va être intéressant de combiner
1: les deux euh, je exactement riche. c'était ce que je ce que je cherchais le, le mental et le corps et euh, comment euh, comment allier les deux pour être au top <rire> de sa santé en ce moment alors moi je suis plutôt hein, en ce moment une maman euh, à la maison mais euh, j'ai été aussi euh, pendant longtemps euh, une voyageuse et donc voilà en ce moment je, j'expérimente de ce que c'est de rester chez soi et <rire> D'avoir son petit... Euh, son quotidien.
0: Mmh, ok. Euh, je te propose un portrait pour euh, te découvrir sous de, d'autres angles. D'accord. Sophia, si tu étais un élément, quel élément serais-tu Donc, euh,
1: élément feu, terre, air ou eau euh, Ben, je crois que je serais le feu parce que c'est, c'est doux et réchauffant mais à la fois, ça peut aussi exploser et... Euh et montrer sa colère. <rire> Donc hmm. voilà, je serais le feu, je pense. Ok.
0: Si tu étais une fleur, quelle fleur serais-tu euh,
1: Si j'étais une fleur, je me vois bien euh, comme un pissenlit qui, euh, voilà, au début du printemps, euh, il est plein d'énergie, plein de force. D'ailleurs, on peut le manger euh, parce qu'il y a plein de, de bonnes choses dedans. Et puis après, voilà, et ça se transforme et ça fait, vous savez, les petites fleurs là que on souffle dessus et puis ça s'éparpille partout. Voilà, pour pouvoir aller me poser un peu partout.
0: Ton côté voyageuse qui se manifeste à travers le pissenlit.
1: (rire) Exactement.
0: (rire) Si tu étais un instrument de musique, qui serais-tu
1: J'étais un instrument de musique. Euh, J'aimerais bien être un accordéon parce que je trouve que c'est un instrument qui... euh... Mais qui, qui, fait, euh, qui donne envie de, de bouger, de danser, qui, permet de, qui, fait, qui donne envie de voyager aussi parce que je trouve qu'on peut, euh, ça, ça, on peut faire vraiment beaucoup de styles de musique différents et c'est, dans, c'est un, un instrument qu'on retrouve dans plein de styles de musique euh, de différents pays. Et ouais, dès qu'on entend un en accordéon, je trouve qu'on a envie de, de danser, de bouger. Mmh,
0: le côté dansant et convivial, un peu festif.
1: Mmh. Oui, exactement. Okay.
0: Si tu étais un objet, quel objet serais-tu
1: Alors, si j'étais un objet, euh, bah, je serais un bateau. Un grand bateau pour bouger <rire> et voyager. Ok.
0: Toi, tu as déjà euh, pratiqué euh, la voile ou, euh, ou alors fait du bateau euh, à moteur
1: ah. Alors, je, je suis plus dans la voile. Bah, déjà, quand j'étais jeune, on partait... Euh, on partait une semaine par an avec mon père faire, du, faire de la voile. Et puis, euh, alors, j'en fais pas énormément. J'essaye de passer mes niveaux de voile. J'aimerais bien devenir moniteur. D'accord. Mais, c'est vrai que, euh, mais après, je, je passe mes niveaux. Mais en dehors de mes niveaux, je ne fais pas, pas assez de voile, je pense. Pas beaucoup. Mais euh, j'ai un rêve. Ce serait de partir, enfin, qu'on, qu'on achète un bateau et qu'on parte en famille euh, vivre sur un bateau. Waouh. Wow. Okay. Voilà. Okay.
0: Ouais, donc c'est quand même un mot très symbolique euh, pour toi. Euh, le, enfin, je veux dire, enfin un mot très symbolique. Disons, un objet très symbolique, euh, le bateau. Euh. Ok. Si tu étais un mot, justement, quel mot serais-tu euh,
1: Je serais le mot libre. Libre, liberté. Alors, ça veut pas dire que je le suis, euh, que je le suis forcément et totalement, mais c'est un mot qui me porte beaucoup.
0: Ouais, on sent le, le fil rouge déjà de, <rire> de <rire> la liberté avec le pissenlit, lit, euh, le bateau. Ok, super. Euh, alors maintenant, j'aimerais qu'on explore un petit peu ce que ça veut dire pour toi euh, l'aventure et puis le côté euh, aventurière pour qu'on entre un petit peu dans ton univers. Euh, moi, quand je te dis le mot justement aventure, qu'est-ce que c'est euh, Quelles images te viennent Est-ce qu'il y a des ambiances, des musiques Qu'est-ce que ça représente pour toi ce mot C'est quoi ton ton cliché de l'aventure Ton image d'épinal
1: Alors mon image d'épinal de l'aventure, alors j'en ai deux, mais c'est vraiment les clichés de Euh, l'aventure. C'est moi en haut d'une montagne, avec euh, le vent qui souffle, euh, avec cette sensation euh, à la fois d'immensité, d'être si petit et de voilà d'avoir, d'avoir gravi cette montagne et d'être arrivé en haut de m'être surpassé donc euh, vraiment ça, ça, ça pour moi ça fait vibrer euh, en moi le, le mot aventure et puis aussi de, de, de voilà d'être sur un bateau avec le vent qui souffle et ce sentiment de, de, de accompli d'être là où on doit être au moment où on doit être avec euh, avec le dépassement de soi la peur aussi hein, qui peut être là voilà mais même si on peste on n'a on a pas envie c'est dur mais on y va et on sait pourquoi on le fait et puis c'est la, en fait la, la sensation au goût est tellement énorme que, 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 que ça nous fait vibrer et, et puis en ce moment j'apprends aussi que l'aventure c'est pas forcément euh, c'est, c'est pas forcément les voyages et, euh, et les exploits physiques mais c'est aussi l'aventure bah, de monter son entreprise euh, de, de, de vivre ses rêves et d'aller jusqu'au bout c'est quelque chose dont je, je n'avais pas conscience avant et comme je suis en pleine transformation professionnelle c'est vraiment quelque chose que je vis et c'est, je, je me rends compte à quel point c'est aussi une aventure également de, ben voilà, de s'occuper de soi et de s'occuper de ses rêves
0: mmh. Et du coup, dans, dans là ce que tu partages euh, sur euh, ton, tes images d'aventure, tu parlais de dépassement de soi. Est-ce qu'il y a d'autres euh, valeurs qui incarnent... Enfin, euh, tu vois, qui sont euh, manifestées dans l'aventure euh, que toi, tu as envie de mettre, en tout cas, euh, euh, dans l'aventure
1: Alors, pour moi, l'aventure, ben, c'est... c'est... Pour moi, l'aventure, c'est la liberté. Ça représente vraiment la liberté parce que L'aventure, c'est pour moi, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose conscient, c'est quelque chose vers lequel on a envie d'aller, un chemin qu'on a envie de parcourir, et euh, même s'il y a des il y a des choses qui sont pas euh, comment dire, euh, même s'il y a des obstacles hein, qui ne viennent pas de nous, hein, qui sont de l'extérieur euh, et qu'on a des, des choix à faire, c'est pour moi c'est vraiment la liberté. On est là parce qu'on a choisi d'être là et on a choisi d'être sur ce chemin-là pour aller euh... ouais je sais pas pour avoir la, la, pour être euh, dans, dans le mouvement euh, dans ces dans comment dire ouais pour être libre de ses mouvements et, et aussi dans sa tête en fait de, de, de d'aller vers une liberté mentale euh... pour moi l'avent c'est l'avent, l'aventure c'est le, cette... Je ne sais pas si j'ai envie de dire cette recherche de liberté, mais c'est être libre, ouais. Aussi. Ouais,
0: prendre sa liberté, enfin se sentir en tout cas. Euh, ouais, se sentir libre.
1: Oui, exactement. Et, euh, et pour ça, il y a, Pour moi, il y a besoin de persévérance et de courage. Pour moi, enfin, la persévérance, c'est.. Euh... Ne pas abandonner face à l'adversité, faire face face aux obstacles. Et puis, euh, le le courage, ça va vraiment être euh, aller au-delà de ses peurs et de ses croyances euh, limitantes. Par exemple, de nos peurs qui peuvent être aussi ancrées euh, depuis notre enfance. Euh, C'est encore plus fort, que je je trouve, que la persévérance. Parce que euh, dans le courage, il y a aussi une dimension qui est très mentale d'avoir le le voilà le, le courage de dépasser euh, <coughs> quelque chose que je travaille énormément en ce moment notamment euh, pour euh, pour créer son entreprise il faut, euh, faut débloquer plein de choses en soi euh.
0: mm. ouais, du coup ça rejoint ça rejoint euh, un petit peu le dépassement de soi euh, dont tu parlais tout à l'heure est-ce que tu les associerais ou est-ce que euh... Euh, tu mettrais de la nuance entre les deux euh...
1: Non, non, je les associe, ouais, le dépassement de soi. Le, le, le dépassement de soi, c'est, c'est à la fois la persévérance et le courage. C'est...
0: D'accord. Okay. Et est-ce que euh, tu as un, un archétype, ou enfin tu vois, genre une, euh, une personne auquel tu penses quand tu penses euh, aventurier, aventurière, enfin euh, euh, une personne à laquelle plutôt tu penses
1: euh... Euh...
0: qui peut-être J'ai... incarne ces valeurs euh, enfin dans ce que tu en perçois.
1: Mais j'aime beaucoup euh, euh, Christopher McCandless. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est... Euh... Into the Wild. Into the Wild, oui, voilà, merci. Le Où film, a...
0: euh, oui, c'est un, un film. Euh, du coup, je, je resitue Into the Wild pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... Un, un magnifique film, enfin, je, moi j'ai beaucoup aimé, euh, de Sean Penn, euh, qui raconte du coup l'histoire de Christopher mcandless que je te laisse euh, présenter.
1: <rire> mais, euh, alors, Christopher McCandless, alors je n'ai pas les détails, mais voilà, c'est un jeune homme qui, euh, qui a décidé de de suivre euh, son image de, de, de la liberté et d'aller vers ce qu'il voulait et ses valeurs et qui a tout quitté pour aller. Euh, pour aller retrouver ses valeurs et je trouve que en, en dehors de la prouesse euh, physique il y, y a ce fait de d'aller au bout en fait de pas lâcher d'aller euh, d'aller au bout de ses de, d'aller au bout de ses valeurs même si bon ça l'a... il s'est rendu compte de choses trop tard et, et il en est mort Oui, hein, mais
0: mais parce que du coup c'est un, une personne réelle euh, oui. qui a... donc c'est un, un mec de, d'une vingtaine d'années je pense qui sort de, aux états unis qui sort de ses études, et euh, qui vient d'un milieu plutôt euh, aisé, euh, et du coup il décide de tout quitter, il, 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 crame, euh, il crame son argent, il laisse sa voiture en plan sur le côté, et, et il part en Alaska euh, en stop, enfin sans argent, en stop, c'est un peu le et culotté, mais en version euh, plus, euh, <rire> plus, je sais pas comment dire, plus wild quoi
1: wild et puis euh, mentalement qui allait beaucoup beaucoup plus loin parce qu'il était dans la recherche de, d'un dénouement le plus total d'un...
0: Et puis il n'y a pas de fin. Enfin je veux dire a... c'est, c'est comme si euh, euh, dans Nuit Culotté il y a ce truc d'objectif euh, euh, enfin, par exemple euh, rencontrer un lord en Angleterre et à la fin de l'aventure il euh, y a euh, peut-être euh, un retour euh, vers un quotidien, alors que Christopher McCandless, c'est, c'est ce quotidien-là qui vise quoi. Enfin, c'est le... oui. Peut-être. Euh...
1: Ah oui, oui exactement. il est vraiment, il a vraiment essayé d'aller, euh, d'aller jusqu'au bout. Alors. Euh... Et puis et puis là, enfin, pas je, je poli, mais bon. Et puis la fin est très belle de, de, de à la, que le, le bonheur se partage. Euh, euh il s'est rendu compte de choses trop tard, où il voulait retourner peut-être à la vie un peu plus euh, en communauté, et Et au final, il est est décédé. euh... Mais il a tenté, moi j'aime beaucoup ça, alors il est allé vraiment dans l'extrême, mais voilà, d'aller au-delà de ses peurs pour se retrouver, de tout donner, de ne pas se laisser embarquer par la facilité, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'assez facile de... Et ça m'arrive aussi, hein, de s'embarquer par la facilité, ou bah là, ça va pas, euh, donc euh, je le ferai demain. Euh, voilà De ne pas lâcher et d'aller au bout, de, euh, au bout de ses rêves. Par exemple, j'ai quelqu'un d'autre qui vient en tête aussi, c'est Guy Soudé, je ne sais pas si tu connais, c'est un, un jeune homme qui voulait acheter un bateau, qui n'avait pas, pas de sous, il a acheté un bateau. Et son rêve, c'était de faire une saison dans les glaces euh, en Alaska, et je me souviens bien, donc il a acheté son bateau. Et il est, parti, euh, il est parti jusqu'en Alaska, où il s'est fait prendre dans les glaces. Et euh, il était avec une poule. Ah oui, à... je vois. Mmh. Ouais, okay. Donc, il a raconté tout son voyage. Et voilà, il a eu des choses pendant son périple, euh, des choses techniques. Euh, ça a été très dur aussi mentalement pour lui. Mais il n'a pas lâché. Euh, c'était ce qu'il voulait faire. Il l'a fait jusqu'au bout. Et puis aujourd'hui, il continue. Hein, il a plein d'aventures Ah voilà. Mais voilà, de se mettre dans cette mentalité-là. Mais en fait, quoi qu'on fasse. Euh, par exemple, euh, Mike Horn aussi, qui est un grand aventurier, euh, il raconte aussi derrière toute la recherche de sponsors, qu'il ne faut pas lâcher, que ce n'est pas tous les jours facile. Euh, oui, il y, euh, y a le rêve physique, c'est-à-dire, euh, je pars euh, dans les glaces pendant euh, six mois, mais il y a aussi tout le le côté derrière, de faut pas lâcher parce qu'il y a la, voilà les sponsors, euh, faire sa communication. Euh, donc tout n'est pas rose dans l'aventure. Et voilà, à savoir à, à apprécier chaque étape pour euh, pour aller jusqu'au bout. Mmh. Parce que on, on a souvent que la fin. Mais bon, euh, le voyage est pas forcément et pas forcément euh, facile. Et pour moi, une aventure, c'est quand on arrive euh, <coughs> quand on arrive au bout et que le, le chemin, on le ferait volontiers parce que c'était tellement bien, même si la, le, le chemin était très très dur. Mais on recommence demain parce que on est tellement bien là-haut. Mmh.
0: Est-ce que, euh, si ça te va, on peut aller explorer tes, justement tes projets d'aventure à toi euh, Ce que je te propose, c'est de commencer par ceux que tu as pu vivre avant d'être euh, maman, et puis après, on... On découvrira, euh, du coup, euh, ton aventure de, de mère et puis, euh, et les aventures que tu crées maintenant avec tes enfants. Donc, si ça te va, on commence avant la maternité. Euh, comment ça se manifester dans ta vie? Est-ce qu'il y a des, euh, des projets particuliers euh, qui, pour toi, ont, ont évoqué l'aventure, que ce soit des voyages ou complètement, euh, justement, d'autres, euh, d'autres espaces qui t'ont euh, demandé euh, dépassement de soi, euh, courage, persévérance? Euh.
1: Alors moi, j'ai toujours, euh, depuis que j'ai dix ans, j'ai toujours, euh, pour moi l'aventure, c'était le voyage. En tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment l'aventure, c'était que le voyage. Okay. Donc, euh, depuis que j'ai joué, depuis j'ai, j'ai que j'ai, j'ai 10 ans, je pense, j'ai envie de partir en bateau et euh, voyager avec ma famille, et alors qu'à ce moment-là, je n'avais pas de famille. Mais voilà, c'était euh, un mais... peu une image finale on va dire, <rire> dans ma tête. et euh... Et j'ai toujours voulu, euh, voulu voyager. Dès qu'à 16 ans, je suis partie euh, trois mois en, en Australie euh, en, allez, à faire un, en échange dans une famille, à l'école là-bas. C'était vraiment une aventure. Euh, et, euh, et c'était vraiment génial. Et depuis, ben, je n'ai j'ai pas arrêté de, de voyager. Parce que pour moi, c'était vraiment ça. Et, euh, et faire des choses qui me, qui me challengeaient aussi. Où c'était euh, euh, comment dire Parce qu'il y a voyager et partir dans un autre pays, mais c'est voilà, à chaque fois, c'était une aventure, prendre l'avion. Euh, par exemple, je déteste ça, je pleure à chaque fois que je prends l'avion. Donc euh, rien que d'aller dans un autre pays, c'était, euh, c'était des, à chaque fois du dépassement, euh, du dépassement de soi. Et c'est vrai que euh, j'ai... j'ai... À chaque, à chaque fois, voilà, c'est de. de, de, de j'aime, j'aime bien quand je pars, c'est de faire des rando toute seule, même dans des pays que je ne connais pas. Euh, de... À un moment, je suis partie en Colombie, euh, j'ai fait une rando pendant 5 heures dans la forêt colombienne, sans avoir de carte, euh, sans savoir où j'allais. Fin... Et euh, voilà, de me faire des petits, des petits challenges. Euh... Et par exemple, on est parti 6 mois en Indonésie avec, euh, avec mon chéri, on est resté. Euh... Non, pardon, 6 mois en Inde, en Indonésie. Euh, en six mois en Asie avec mon chéri, on est resté trois mois en Indonésie, on est devenu guide de plongée, euh, dive master,
0: D'accord.
1: Et euh, alors qu'on n'avait jamais plongé de notre vie, et, euh, et c'était une vra- vraiment une aventure avec tous les mots que ça comportait, c'est-à-dire la liberté, la persévérance et le courage, parce que bah, la liberté déjà d'être sous l'eau, et euh, le courage parce que j'ai, j'avais vraiment peur sous l'eau, la plupart des plongées, euh, ce n'était pas, c'était pas évident pour moi. J'avais, j'avais, euh, j'avais toujours de, de l'angoisse. Il fallait un certain temps euh, j'ai, avant que ça parte. J'ai fait plus de 100 plongées, mais à chaque fois, il euh, y a toujours cette petite angoisse qui est là. Mais le, le, le bonheur sous l'eau est tellement plus fort et euh, on est tellement euh, heureux d'être là que, euh, que, à chaque fois, ça me donnait envie d'y retourner. Parfois, je me demandais hein, « Mais qu'est-ce que tu fais là pourquoi, pourquoi tu continues alors qu'à chaque fois, tu sais que tu vas avoir peur, que ça va être un peu compliqué au début ?» Mais voilà, cette, euh, cette liberté que, qu'on a sous l'eau, euh, et le, les sensations font que euh, à chaque fois, c'est une épreuve, mais en même temps, euh, un, un bonheur qui dépasse, euh, qui dépasse l'épreuve.
0: Mmh, tu apprends à, à apprivoiser tes, tes émotions et tes craintes. Euh pour aller là où tu veux, en fait, quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Ah ouais, c'est, c'est chouette euh... enfin, d'entendre ce témoignage. Euh, ouais, de... À chaque fois, ça te demandait quand même de, de dépasser encore euh... Euh, tes... tes peurs et, euh... et d'avoir toujours envie d'y retourner, quoi. C'est cool. Oui. Exactement. <rire> hum... Donc, tu disais que c'était par le voyage et ensuite, euh, tu es devenue maman. Alors, j'imagine qu'il y a eu une grossesse avant de devenir maman, ou enfin, <rire> que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Est-ce que tu as envie de nous parler de, de cette aventure-là
1: Alors, ben oui, parce que être enceinte... Euh, être enceinte a été une vraie aventure pour moi.
0: <rire> c'était... Euh, euh, avant même d'être enceinte, est-ce que euh, c'était une aventure... Euh, D'aller vers la maternité pour toi Ou est-ce que euh, c'était plutôt une évidence euh...
1: Non, moi, c'était vraiment une évidence. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Je ne me suis euh, jamais posé la question quand je me voyais euh, partir avec mon bateau. Je ne me voyais pas faire une aventure seule quand j'étais petite. hein, C'était vraiment avec ma famille, mes enfants. euh, euh, Je ne me suis jamais posé la question. Mais mais c'est après, quand je suis tombée enceinte, euh, vraiment, ça a a été... euh vraiment très particulier, j'avoue que j'ai, j'ai détesté être enceinte. Pour la première, pour, j'ai, voilà, j'ai trois enfants, pour ma première encore plus, après ça c'était un petit peu adouci, mais même pour les trois, c'est, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais encore plus pour la première où je, je, découvrais, je découvrais ça, c'est, c'est voilà, d'avoir un bébé à l'intérieur de soi, le corps qui change. Et puis, en plus, j'avais toujours été très, très indépendante. Je bougeais énormément, je voyageais beaucoup, j'allais là où j'ai envie d'aller, j'avais envie d'aller. Si j'avais quelque chose qui ne me plaisait pas, euh, ben, je changeais. C'était vraiment instantané. Et là, je me retrouvais enceinte avec un bébé dans le, <rire> dans le ventre et euh, j'avais envie de l'avoir. Mais euh, voilà, il euh, fallait que je fasse avec pendant neuf mois. Déjà, j'ai dû apprendre un peu la patience avec ça. Et puis, euh, et puis même euh, voilà, avant d'accoucher, euh, je, genre deux heures avant d'accoucher, j'ai pleuré parce que je ne voulais plus du tout accoucher. J'avais peur. Euh, là, j'avais vraiment peur de, de la suite, de ce qui allait se passer, de, de ma vie qui allait changer. J'ai même dit à mon chéri, non, mais en fait, on va la laisser à l'intérieur. Et puis, euh, on fera comme ça, on voyagera quand même, on bougera. Mais bon, euh, la vie est, faite, est bien faite. Le premier sort quand même. Et puis, euh, et puis, au moment où j'ai accouché, c'est bizarre, mais euh, toutes, toutes ces, toutes ces peurs là sont toutes ces peurs là sont parties. Euh, on, est, on est resté un petit peu sur place euh, le, le temps de de, voilà, de gagner un petit peu de sous après l'accouchement et en fait. Euh, Très vite je me suis rendu compte qu'on pouvait repartir. Donc on a acheté un camion aménagé et puis on est parti, on est parti faire un petit tour d'Europe euh, avec notre, notre première fille qui avait un an.
0: D'accord.
1: Voilà. Et, euh, et ça m'a moi, ça m'a apaisée aussi parce que euh, j'avais du mal à j'ai toujours encore un petit peu de mal, même si ça s'apprivoise de plus en plus, mais voilà, à rester en place, à bouger et à se dire. Ne pas être dans l'inst- l'instantané, c'est-à-dire que les choses vont se passer. prendre le temps de les faire et pas de les faire forcément tout de suite à l'instant T parce que tu l'as décidé à ce moment-là. Et là, voilà d'avoir eu des enfants, ça m'a permis aussi de... de me canaliser et d'accepter qu'un projet, ça peut aussi se préparer, prendre le temps et que ça va se passer.
0: Oui, la notion de, pas- de patience dont tu parlais euh, par rapport à la grossesse, finalement, tu la vis encore... Euh... Enfin, dans ta maternité, c'est, euh, c'est un apprentissage que tu fais euh, aussi
1: À tous les jours. <rire> tous les jours. Et puis, en plus, en là, je fais l'école à la maison. Donc, c'est vraiment prendre le temps avec ses enfants, apprendre à s'organiser, à être conscient, à planifier un peu quelque chose que je ne faisais pas du tout. Euh, là, tu vois, je suis en train de me, de me former professionnellement, de vous créer une entreprise derrière. Donc, voilà, ça demande aussi de prendre le temps, de planifier, de De construire le chemin qui va aller vers vers la finalité. Et euh, et c'est bien parce que ça me permet aussi au niveau des voyages de les appréhender différemment, puisque à chaque fois, il n'y avait pas de préparation, euh, c'était. J'avais envie de partir, je partais. Et là aussi, de prendre le temps de préparer ces voyages, de les les envisager différemment. Donc, ça m'a. La dimension de la patience. et dans plusieurs domaines euh, professionnels, familiales, personnels. Voilà, c'est... c'est une autre aventure.
0: Mmh, oui, c'est une aventure différente euh, du coup, dans sa construction en tout cas.
1: Oui, exactement. C'est... Et, voilà, et c'est celle c'est de se poser. C'est... Et celle de se poser aussi, de que se poser, ça peut être aussi une aventure en soi. J'avais l'impression que se poser, c'était vraiment euh, de stagner, de rien faire, d'être euh d'être sur place et un C'est peu la mort sens.
0: quoi, enfin le côté un peu mort euh... Euh, plus de mouvement, enfin le... ce côté-là. Ouais. Oui, exact. Pas... Oui, plus de mouvement.
1: <rire> oui, voilà, de, 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 de plus de mouvement. J'ai, j'ai... Ça a été très dur pendant un certain temps de... même mentalement et bon, j'ai eu une petite baisse de de vitalité, d'humeur, parce que j'étais euh, en train de me dire, mais là, je ne fais plus rien, je stagne. J'avais tellement alimenté le, le fait que être libre et être euh, dans l'aventure et dans le mouvement, c'était le voyage. Mmh. Que c'était aussi au voyage que je serais heureuse en voyageant, qu'il n'y a que ça qui peut me plaire, euh, que la maternité qui m'a aussi obligée un peu à me poser, on ne peut pas euh, faire au moment où on veut quelque chose et apprendre aussi en compte. Euh, <rire> nos enfants, le conjoint, voilà, je suis plus toute seule. Ça m'a vraiment obligée à me poser et à... ça a été très dur au début et petit à petit à, à changer, me changer mentalement à dire mais voilà, mais c'est pas parce qu'on se pose qu'on peut pas faire des choses qui sont aussi euh, dans le mouvement. Et parce qu'il n'y a pas que le mouvement physique, hein, il, y a, il y a aussi le mouvement mental et ça je l'ai appris, euh, je l'ai appris il n'y a pas longtemps et que euh... Et que euh, c'est un dépincement en soi d'aller, euh, de s'occuper de soi et d'aller vers euh, son bonheur plus euh, voilà, professionnel, euh, plus posé.
0: Waouh, quel apprentissage <rire> c'est, euh, c'est beau comme apprentissage, disons donc.
1: Mais c'est, mais je ne vais pas dire le contraire parce qu'en ce moment, je suis… Euh... Je suis vraiment là-dedans et je vois les possibilités que ça m'ouvre, et les possibilités que ça m'ouvre même au niveau du voyage, donc euh, dans ce que je faisais, euh, dans ce que je faisais avant, et je me rends compte que je, que je pourrais le faire, mais en étant beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, pas en train de chercher en permanence euh, l'aventure extrême, physique, il faut que ça bouge, il faut que ça soit challengeant, il faut que. Euh, il faut que je me sente dépassée, que j'ai, euh, voilà, que ça peut être aussi euh, beaucoup plus doux avec moi et euh, et mentalement et aussi parfois beaucoup plus euh, pr- être beaucoup plus dans le présent, même dans mes voyages, tu vois. Je, souvent j'étais euh, j'étais dans l'aventure d'après, mmh. sans forcément être dans l'aventure présente. Je pensais déjà à l'aventure d'après, à l'aventure d'après. Donc là, voilà, j'apprends. À... À me poser et vivre les choses telles qu'elles sont au moment où elles sont dans l'entièreté.
0: Ouais, avec... Euh, ce que, ce que, moi, le mot qui me vient, c'est un peu le, le mot sérénité. Enfin, ce côté-là euh, qui peut euh, émaner finalement aussi de de quelque chose de d'une façon plus posée euh, de vivre l'aventure. Exactement. Et... Bon, quand même, il y a toujours du mouvement dans ta vie, puisque euh, <rire> j'aimerais que, si ça te va, que tu nous parles de, d'un projet que vous avez fait, euh, d'une aventure que vous avez vécue très récemment en famille. Est-ce que tu veux bien nous en parler, faire Et découvrir ben... aux auditories ça, cette, cette aventure-là
1: Avec grand, grand plaisir. Euh, Donc, euh, on est parti, alors ça a commencé l'année dernière déjà, on est parti, l'année dernière, on est parti cinq jours marcher sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, parce que euh, notre maison habite juste devant le le chemin de Saint-Jacques. Donc, euh, l'année dernière, nous sommes partis de, de chez nous. Et nous avons fait cinq jours euh, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc pour ceux qui, son- qui connaissent, c'est la voie de Tours qui part de Paris jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et après Saint-Jean-Pied-de-Port, euh, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc on avait fait cinq jours en tente avec les enfants qui avaient donc un an et demi, trois ans et cinq ans. Et ça s'est super bien passé, c'était vraiment chouette, on était en tente, euh, on marchait tranquillement environ euh, entre 8 et 10 km par jour. Et euh, c'était tellement bien qu'on a recommencé cette année, où là on est parti euh, 25 jours euh, avec les enfants, donc là qui avaient 2 ans et demi, 4 ans et 6 ans. Et on est parti ben, depuis l'endroit où on s'était arrêté l'année dernière jusqu'à Blaye. Donc, on a fait 200 km à pied avec Eléa, notre plus grande de 6 ans, qui a marché les 200 km. Wow. Et les deux autres qui étaient sans remorque, soit qui marchaient. Donc, ils nous ont vraiment étonnés parce qu'ils ont parfois marché jusqu'à 6 km à 2 ans et demi et 4 ans. Donc, c'est quand même, c'est quand même énorme et on dormait en tente, on était alors euh, principalement dans en, en bivouac. D'accord. On allait, euh, là où on pouvait et puis euh, sinon dans les campings de temps en temps pour se doucher quand même. Parce qu'on on avait prévu aussi de se laver dans les rivières mais euh, tout était assez avec la sécheresse. Oui,
0: tout à fait. Ouais, bah oui, il pas eu d'eau cet été.
1: Et voilà. Et puis alors euh... Alors, le, le, l'objectif de départ, c'était d'aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc, qui était de euh, 450 km. Et au final, on est allé jusqu'à que jusqu'à Blaye parce qu'il y avait eu des incendies en Gironde.
0: D'accord, donc Blaye, c'est au-dessus de la
1: Gironde voilà, À côté de Bordeaux. Et voilà, il y avait il y avait des incendies en Gironde et on ne pouvait pas aller dans les forêts entre 14h et 22h et on ne pouvait pas bivouaquer. Donc euh, nous qui marchions vraiment très lentement et qui, euh, qui étions à un rythme euh, à l'écoute des enfants. Donc on s'est arrêté euh, à Blaye au bout de 25 jours. Et au final, euh, le fait qu'on ne puisse pas traverser, euh, qui n'était pas de notre fête, au final, était une bonne chose pour nous. Parce que les enfants, euh, les, les enfants, oui, voilà, 25 jours, ça leur suffisait.
0: D'accord.
1: Ça leur suffisait, et on, ils avaient envie de, de, rentrer, de rentrer à la maison et de retrouver leur lit aussi, parce que dormir en tente pendant 25 jours, c'est, <rire> voilà, c'est, c'est aussi une aventure. Et, euh, et même nous, dormir en tente, on commençait à être fatigué, parce qu'on n'avait pas, pas le même sommeil. Donc, on était, on était, on était plutôt contents de, de rentrer mais on était content de repartir et je sais que enfin, on était content de partir et je sais que les enfants seront heureux de repartir l'année prochaine puisqu'on a projet de, de continuer le chemin l'année prochaine
0: d'accord et euh, comment est-ce que euh, vous avez du coup préparé ce voyage est-ce que vous l'avez préparé euh, ton conjoint et toi est-ce que vous avez mêlé les enfants à ça est-ce que par exemple vous, vous aviez une idée de où vous alliez dormir à l'avance
1: alors là, pour le coup, comme je, dis, je parlais de préparation, de prendre plus le temps, tout ça. Là, on n'a rien préparé du tout. D'accord. Euh, on a juste. Euh, bah on, on a, j'avais fait des, un dossier euh, pour faire des demandes de partenariat euh, à plusieurs entreprises qui n'a pas, euh, qui n'a pas fonctionné, à part euh, ben, le, le guide qui s'appelle un guide qui s'appelle le Miam Miam Dodo, qui est spécialisé euh, dans les chemins de randonnée, notamment dans les chemins de Saint-Jacques-de-Copostelle. Donc, eux qui ont bien accepté de nous envoyer, euh, nous envoyer le guide. Donc, en fait, on avait le guide avec le chemin. Et puis, sur le guide, il y avait également ben, les endroits où on pouvait dormir, par exemple, des campings ou les haltes, les, les haltes pèlerines. Donc, c'est les haltes prévues pour les, les pèlerins Saint-Jacques de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y avait également les endroits où on pouvait acheter de la nourriture. Et euh, donc, on a... On a, avec le guide, on n'avait pas forcément besoin de planifier. En fait, on planifiait au jour le jour ou tous les deux jours pour savoir quand, quand faire du ravitaillement et euh, où est-ce qu'au euh, niveau de la topographie du lieu, on pouvait s'arrêter à peu près. Mais voilà, c'était vraiment en fonction de la fatigue. Si à un moment, on avait envie de s'arrêter, on s'arrêtait, on mettait la tente ou euh, on allait dans une ville et on mettait la, la tente dans un camping. Euh, donc là, là, pour le coup... Comme c'est, on était vraiment à l'écoute des enfants, si on avait planifié, euh, ça aurait été plus compliqué. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être dû forcer le rythme, leur faire faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. Et comme euh, voilà, c'est eux qui marchaient quand même principalement, enfin, surtout euh, la grande, on était vraiment à leur écoute totale. Donc. Okay. Et ça s'est très bien passé, même sans préparer. Le, le chemin de Saint-Jacques, c'est ça qui est chouette, c'est que tout est avec les guides qui existent et puis euh, la, la, la bienveillance des gens, euh, on peut vraiment y aller euh, avec ses enfants, une tante et euh, pas avoir euh, réservé quoi que ce soit.
0: Mmh. Et au niveau euh, préparation euh, matérielle et physique, du coup, vous aviez testé l'année précédente. Sur le même modèle, au niveau du matériel, euh, c'était la même chose euh, l'année, l'année passée et cette année
1: Alors, c'était euh, la même chose, oui. Euh, c'était la même chose sauf que euh, on avait plus de bagages parce que euh, ce qu'on n'avait pas l'année dernière qu'on était parti que cinq jours donc on avait vraiment parti on, était, on avait vraiment prévu que pour cinq jours et là cette année on avait prévu en plus euh, ben, beaucoup plus de couches parce que d'ici, il est en couche euh, notre petit dernier il avait un sac de couchage euh, même si on avait déjà tout le matériel physique, mais bon voilà, on est parti avec beaucoup plus et puis on était avec la tente qu'on avait prise l'année dernière. Et on s'est rendu compte, l'année dernière, il n'avait pas plu. Cette année, il n'a pas plu, sauf à la fin. Et on s'est rendu compte qu'elle n'était pas très étanche.
0: D'accord.
1: Donc, voilà, c'était assez cocasse euh, quand il pleuvait sous la tente. Heureusement qu'il a, il a plus de deux jours euh, pendant, de, durant tout le voyage. Mais on, on se préparerait un peu mieux au niveau matériel l'année prochaine. D'accord. Au niveau du poids.
0: D'accord, ok, oui. Parce que du coup, comment vous portez vos, vos bagages
1: Alors moi, j'avais un sac, Thomas avait un sac, un sac à dos de randonnée. En plus, il y avait la remorque et dans la remorque, euh, vélo à, la t- à, la, à l'arrière, il y avait une sorte de petite, euh, un petit compartiment.
0: D'accord, c'est euh, ouais. comme une carriole un petit peu euh...
1: c'est une... Oui, une carriole vélo. Euh...
0: Oui, euh, où, on... mm. où les enfants peuvent monter
1: oui, où les okay. enfants peuvent monter, on se forme en poussette. Okay. Et, voilà. et à l'arrière, il y a un petit compartiment. Et là, on mettait, euh, on mettait aussi entre 10, ouais, une dizaine, une dizaine de, de kilos plus la tente euh, avec la nourriture. Parce que parfois, on avait, comme on avançait à peu près 10 km par jour, et c'était à peu près, parfois c'était moins, au niveau de la nourriture, euh, il y avait des endroits où il n'y avait pas forcément de ravitaillement. Donc, une, ça nous est arrivé qu'on ait, qu'il fallait qu'on prévoie trois jours de nourriture pour cinq. Euh, il faut les porter ça c'était on a eu deux étapes comme ça et c'était deux étapes euh, assez compliquées au niveau bah, surtout pour Thomas parce que c'est lui qui portait et son sac et qui poussait la remorque avec les deux enfants plus 15 kilos de De nourriture et la tente donc euh... il s'est fait les muscles
0: c'est ça il y a quand même les enfants dedans (rire) en plus euh, à porter euh... enfin sur la la... Tu vois, la remarque a poussé. Et comment tu l'as vécu, du coup, cette aventure euh, Comment tu t'es sentie Est-ce qu'il y a eu des, des, des moments vraiment, euh, tu vois, en haut et des moments plutôt en creux euh, dans tes ressentis dans, dans ton, dans, et dans, dans vos morales
1: C'était vraiment génial parce qu'on était avec les enfants, on était... Euh... Je ne sais pas, on était ensemble, on rigolait tout le temps, on était tout le temps. euh... Chacun avait envie d'être bien avec l'autre. On était.. euh... Il a fallu deux, trois jours avant avant l'adaptation, surtout euh, avec les nuits ententes. Au début, ça a été euh... compliqué. En plus, ils étaient tous excités, donc euh, ils ne dormaient pas trop. Et le lendemain, ils (rire) Ils n'avaient pas trop dormi, donc euh, il fallait gérer. Et puis le temps que les deux, trois premiers jours se passent, après, ça a été. Je ne sais pas, on était dans une sorte de symbiose familiale. Tout le monde était, on était bien tous ensemble à marcher, à rigoler, à se raconter plein de choses, à se raconter plein d'histoires. Alors évidemment, il y a eu des moments un peu plus plus durs, mais c'était surtout pour les parents, Euh, notamment les nuits en tente, où euh, les enfants, euh, ça bouge beaucoup, (rire) ça prend beaucoup de place. Donc nous, on n'avait vraiment pas beaucoup de place pour dormir. Donc, on n'a pas vraiment bien dormi. Donc, après, voilà, avec la fatigue qui s'accumule, ça, c'était le plus compliqué pour nous en tant que parents. Et puis après, pour moi, oui, j'ai eu des moments de dente parce que mon sac, ben, les sacs étaient quand même lourds parce qu'il fallait, euh, fallait porter beaucoup. Donc, même si on ne marchait pas beaucoup, euh, voilà, il faut, fallait faut porter, euh, porter le poids sur ses épaules. Mais sinon, en dehors de ça, on était vraiment bien.
0: Mmh.
1: On était vraiment bien ensemble. Et puis, Elia, euh, parfois, même si elle n'avait pas envie de marcher, elle avait tellement envie que je lui raconte des histoires que euh, elle pouvait marcher, moi, je ne sais pas, moi 4, 4 km d'affilée, sans se rendre compte du temps qui passe, si je lui racontais plein d'histoires, de pirates, de trésors. Voilà, c'est ce qui est vraiment ce qui l'a motivé tout au long du, tout au long du chemin.
0: Mmh.
1: Euh, le plus important, ça a été aussi de s'écouter. Notamment parce qu'il a fait très chaud et ne pas vouloir pousser à tout prix parce qu'il faut marcher, parce qu'il faut atteindre ce but-là, parce qu'il faut faire tant de kilomètres par jour. euh, Il y a des des moments où on s'est posé parce qu'il faisait vraiment trop trop chaud. Et puis, il y a des jours où on a peut-être marché que 4, euh, 4, 5, 6 kilomètres parce qu'il faisait tellement chaud qu'on ne marchait pas. Pour Elia, ce n'était pas possible d'avancer par une chaleur pareille. Et puis, il y avait des moments où on avait juste envie d'être tranquille, d'être posé. Et
0: ça c'était facile pour, euh, pour toi et enfin euh, pour vous euh, de d'écouter ce rythme là et de enfin moi je sais que je peux avoir tendance parfois euh, même si c'est pas officiellement annoncé de me dire ok mon objectif c'est tant de kilomètres par jour et, et, et tu vois de me sentir parfois frustrée si on ne les fait pas vous c'était enfin fa... justement c'était facile pour vous de, euh, de faire juste euh, les kilomètres qui étaient euh bon à faire ce jour-là, quoi D'écouter votre rythme.
1: Mais, au début, quand on part, euh, alors, c'est moins évident, parce qu'on se dit, oui, mais on a fait que ça. Mais plus on avance, par exemple, au bout de deux semaines, quand on avait fait le calcul de tous les kilomètres qu'on avait fait, on se dit, waouh, quand même Donc, euh, on dit, euh, Moi, je devenais plus sereine avec ça. Je me dis « Bon, on ira jusqu'où on ira ?» Et puis, euh, je me dis « De toute façon, on avance. » Et puis, quand on a calculé qu'on a fait quand même 200 km, parce qu'on ne s'en rend pas compte, on se dit « Bon, on a marché tant de kilomètres par jour, mais on n'avait pas pas fait le cumul de combien on avait fait depuis le départ. » Et donc, au fur et à mesure, moi, j'ai lâché prise là-dessus. Au départ, j'étais un peu « Il faut marcher, tout ça. » Et puis, non, j'ai vraiment lâché prise. Et puis, un jour, on avait fait deux kilomètres et Léa, elle n'était pas bien du tout. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait, une intoxication alimentaire ou, ou je, je ne sais pas ce, que, ce qu'elle a eu. Elle n'était pas, pas, pas bien. Une dame chez qui on avait prévu de dormir euh, la nuit est venue nous chercher en voiture. On avait marché que deux kilomètres et puis le lendemain, elle allait bien. donc On, a, on est reparti marcher, mais moi, je me suis dit vraiment... Euh, wow, ce n'est pas parce qu'on a fait que deux kilomètres hier, en plus, elle était malade, que qu'il voilà, faut écouter son corps et y aller tranquillement. Donc, à la fin, c'était vraiment... Euh... Au jour le jour.
0: (rire) Super. Et euh, là, tu parlais de comment euh, tu as lâché prise au fil des jours. Est-ce que tu as remarqué une évolution euh, euh, dans leur façon d'appréhender la marche euh, chez tes enfants Est-ce que tu as eu l'impression qu'au premier jour et euh, au bout de plusieurs jours, euh, ils Ils réagissaient de la même manière ou ils vivaient euh le voyage de la même manière.
1: Mais, alors, la plus grande Elia, c'est celle qui a marché tout le long. J'ai pas forcément vu une, une comment dire, un changement de marche en elle sauf euh, sauf dans une certaine situation, c'est que sa soeur, elle s'est mise, à, s'est mise à marcher beaucoup plus et son frère aussi. Donc euh, parce que souvent elle, elle marchait avec moi et puis le Papa, il était devant avec, euh, avec la carriole et les, deux, et les deux plus petits. Et puis au fur et à mesure, ben, eux, ils marchaient beaucoup plus. Donc ils étaient tous les trois en train de marcher, en train de se raconter leurs histoires dans leur petit monde entre frères et sœurs. Et j'ai vraiment eu vu une évolution dans ce domaine où les, les, voilà, les deux plus petits ont, ont commencé à prendre le goût de la marche. Et puis pas forcément le goût de la marche, mais marcher pour pouvoir être ensemble et se raconter leurs histoires.
0: Hmm. C'était comment pour eux de quitter la maison, le, le confort de, justement des lits, des jouets, enfin de, tu vois, tout le, l'univers qu'ils connaissent finalement, euh, comment tu les as vus euh, quitter un petit peu, euh... ouais, quitter votre maison
1: ben alors, Le premier jour, euh, super enthousiaste, dormir en tente, euh, c'est génial. Après, les deux jours un peu suivants, voilà, ah ouais, la tente, euh, c'est moins sympa. Et puis le temps que, le temps que, ça, que ça se... Bah voilà, qu'ils, qu'ils comprennent comment ça fonctionne. ouais au bout de deux, trois jours, après, c'était, c'était lancé. Ils étaient contents. Et puis tout était un peu, un peu une aventure. On faisait de chaque chose à, voilà, une aventure. Il fallait... Pour le, le chemin de Saint-Jacques, il est balisé avec des, soit des chemins de des signes de GR ou alors des signes de Saint-Jacques de Compostelle. Et voilà, il fallait qu'ils trouvent euh, eux les signes, qu'ils nous montrent quelle direction, dans quelle direction on devait aller. Euh... Une piste voilà, de trésor. Était... Euh... Voilà, exactement. Un peu, une... euh... Donc, euh, non, ils étaient vraiment là-dedans. Voilà. Leur... Puis même, on leur disait on est des pèlerins, on est des aventuriers, on mange dans la nature. Euh... Donc, ils... ils étaient plutôt, plutôt contents. Après, c'est vrai que, que le jour où on est rentré, qu'on est revenu à la maison, c'était l'euphorie aussi. Voilà, ils étaient. Euh... Ils étaient vraiment super contents de revenir. Quand on a ouvert la porte, ils se sont précipités dans leur chambre pour aller se déguiser, pour aller jouer. Et puis, on les a pas vus pendant deux heures. C'était mmh. leur maison. Mais je sais qu'ils ont aussi envie de repartir. Donc, ça veut dire qu'on ne les a pas dégoûtés de la marche.
0: <rire> et est-ce que tu as l'impression que ça a un impact sur votre quotidien, justement, quand vous êtes à domicile entre guillemets euh, tu vois d'avoir connu ce, cette marche dans un contexte très différent avec euh, la notion quand même ouais, de, de persévérance et puis de dépassement de soi pour, euh, notamment pour Elia, qui a, qui a quand même beaucoup marché est-ce que tu as l'impression que vous vivez votre quotidien différemment alors
1: je sais pas si eux ils le vivent différemment ou pas euh, mais en tout cas moi oui parce que il y a vraiment eu, alors c'est, c'est, il y a vraiment quelque chose je trouve, de, 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 au niveau de la symbiose familiale entre nous tous. On était vraiment connectés tous, tous les tous les cinq. Et puis euh, quand on part comme ça, euh, quand on est tous ensemble et puis en plus on dort dans la tente, il faut faire preuve d'une patience et d'une bienveillance parce que sinon ça, ça on peut vite partir dans les tours et s'énerver pour un rien. Et je sens que c'est Déjà, j'étais dans ce cheminement-là un peu avant, mais là je sens que ça m'a vraiment, ce chemin il m'a vraiment aidé à ça. Et puis à, être, à beaucoup plus les comprendre et à, et à créer des, vraiment, vraiment des moments ensemble. C'est-à-dire euh, ne pas. Euh, c'est-à-dire que quand on est ensemble, on est ensemble. Ne pas faire un jeu. Pour faire un jeu, parce qu'il faut faire un jeu. Euh, pas moi, bon, un jeu de société ensemble. C'est vraiment d'être vraiment ensemble. Euh, à ce moment-là. Par exemple, même au moment des repas, bah, euh, on mange parce qu'il faut manger, vraiment de créer des, des vrais moments familiaux euh, avec un... un vrai échange et puis euh... et puis peut-être de prendre plus, euh... ça m'a donné envie en tout cas, de prendre plus le temps le week-end de faire des choses ensemble. Mmh. Donc, on ne prenait pas forcément le temps avant et de pas se dire « bon bah là, parce qu'on part euh... Une grande période, on va pouvoir prendre le temps, mais voilà, de f- de prendre le temps au quotidien d'être ensemble aussi. Mmh. Super. Et, puis, et puis la patience, ouais. vraiment la patience. <rire> en plus, avec l'école à la maison, euh, faut... comme je fais l'école à la maison et je fais ma formation à côté, et je monte mon entreprise, euh, d'être patiente et d'être présente ça permet de faire les choses de façon beaucoup plus organisée, beaucoup plus sereine. Et quand tu les fais, elles sont vraiment faites. C'est pas, euh, on ne fait pas semblant de les faire. Je sais pas. C'est... Et puis d'avoir cette sensation de voilà, d'avoir bien fait les choses euh, dans le moment présent.
0: Mmh. Oui, tu n'es pas je... frustrée de... de passer du temps... Euh... Euh, avec tes enfants, euh, au lieu de passer du temps sur ton entreprise, et vice-versa euh... Exactement. D'accord, super. J'allais te demander euh, si tu avais des projets d'aventurière pour la suite. Euh... <rire> On en a ben... déjà un certain nombre
1: euh...
0: <rire> dont tu nous as parlé.
1: Ben, par- repartir sur le chemin de Saint-Jacques l'année prochaine, euh, euh, faire le tour du monde en bateau avec les enfants, j'espère d'ici 2025. Wow, en tout cas,
0: 2025, ok, c'est bientôt. Ouais, j'aimerais, j'aimerais
1: bien, hein, mais voilà. C'est... Je me dis parfois, il faut savoir poser des dates pour les rendre euh, plus réelles, mm. pour, les, pour les fixer. Et puis, un autre projet aussi, bah, c'est de monter dans mon, mon entreprise, dans le domaine de la naturopathie, et puis d'être autonome financièrement. Euh, et, euh, ça, c'est vraiment une très grosse aventure aussi. Mm. Et Super. Voilà, après...
0: Merci beaucoup Sophia pour ton témoignage et de nous avoir euh, emmené avec toi euh, dans euh, sur votre chemin de Saint-Jacques. Je suis très admirative.
1: <rire> et je te remercie beaucoup. Après, faut pas être admiratif, je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste euh, Il faut. Après, toutes les aventures ne conviennent pas à tout le monde, hein. chacun, chacun son type d'aventure. Mais je pense que tout est à la portée de tout le monde hein, à partir du moment où on fait le... qu'on a l'envie et qu'on fait le premier pas. Il hein.
0: mmh. faut oser Après. le faire. Moi, j'aimerais beaucoup hein, partir marcher comme ça avec les
1: enfants. Et... Après, j'ai... Dans, dans ces aventures-là, j'ai de la chance. C'est que bah, mon chéri, il est partant. Et puis, euh, pour l'instant, les enfants, ils sont partants. Mmh. Donc, euh, c'est plus facile quand on a la famille derrière qui. Qui nous suit.
0: Ouais, et puis euh, c'est super chouette que vous ayez pu vivre, euh, comme tu disais, ce, cette aventure vraiment familiale, quoi. Avec euh, ce côté euh, partage et cohésion. Euh, c'est c'est mais,
1: beau. Mais ouais, c'est beau, et puis ça, ça, ça m'a permis, ça, ça, ça a permis aussi à, à mon chéri de se rendre compte que c'était possible parce que lui il a aussi envie de faire un tour du monde en bateau mais il se dit oui mais avec les enfants dans un tout petit dans un tout petit endroit 24 heures sur 24 et puis le chemin de Saint-Jacques lui a fait prendre confiance que oui il y avait euh, on pouvait être bien tous les cinq pendant une grande période euh, et que euh, et que ça pouvait très très bien se passer. Mmh. Donc ça lui fait prendre encore plus confiance pour pour le bateau. Donc ça c'est plutôt sympa.
0: OK. Super. Eh ben merci encore. Et puis, euh, eh ben, j'ai, hâte, euh, enfin, j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte. Je me réjouis en tout cas de découvrir vos prochaines aventures euh, et tes aventures à toi aussi euh, dans les, dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois.
1: Ouais, plutôt dans les prochains <rire> mois.
0: <rire> ah, donc ça va très vite. <rire> c'est bon. Non, non, mais sans pression. Enfin, je veux dire, oui, dans les prochains mois. <rire> <c'est... rire> Enfin, en tout cas, prochainement, voilà.
1: <rire> bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Emma, et, euh, et j'aime beaucoup ton, ton podcast et, euh, et l'idée qu'il vécu, en tout cas, et ça donne euh, vraiment des jolis podcasts qui donnent envie de, de persévérer et d'avoir le courage d'aller au bout de ses rêves. Ah bah super,
0: merci beaucoup pour ton retour, c'est vraiment ce que j'ai envie de, de partager, quoi qu'on peut vivre euh, à l'aventure... Euh... Bien des niveaux, enfin dans plein de plans différents et, et notamment dans celui qui nous convient. Et, euh, et par le voyage et par la marche et par plein d'autres, euh, plein d'autres projets aussi. Exactement. Et bah à bientôt Sophia
1: À bientôt, merci beaucoup Emma
0: Alors, es-tu prête toi aussi à organiser ton prochain périple Une après-midi Une année un kilomètre ou des milliers Vivons l'aventure à notre façon, en famille ou non Tu peux partager ton prochain projet dans les commentaires de cet épisode ou sur le compte Instagram dans le dansleventre 2vénus A très bientôt